1: Wouter Koolmees is sinds november 2022 de hoogste baas van NS. Hij moet het bedrijf de toekomst inbrengen. Maar ja, hoe doet hij dat? We gaan het hem gewoon even vragen. Met een kleine verdraging in deze serie. Maar ja, dat hoort erbij met het spoor, toch?
2: NS zou nu gouden tijden moeten beleven, spoorboekloos rijden, minder vertraging en tevreden reizigers. Maar het liep anders, propvolle treinen, een recordaantal klachten en een schreeuwend personeelstekort. Terwijl Europa druk uitoefent om het spoormonopolie in Nederland te doorbreken. Toch is dit niet de eerste keer dat de toekomst van de Nederlandse
1: spoorwegen in gevaar is. Kan NS zichzelf weer opnieuw uitvinden? Mijn naam is Ruben Eg En ik ben Martijn de Rijk.
2: Hoge bomen, NS, alle zijnen op rood. Aflevering 8, de hoofdconducteur.
1: Ah nee, no problemen. Ja. Het wordt er flinke bende, maar we maken er wat leuks van. Ik zie je zo. Allright, oi oi. Nou, gaan we eigenlijk naar uh, Utrecht, uh, Ruben. Was even spannend, hè, de telefoontje, geloof ik? Ja, er lopen twee mensen mee met Wouter Kool. en is vandaag, die hadden een prijs gewonnen, blijk. Oké, okay, ja, ook. Okay. Een soort van prijs, hè? En uh, een naprijs. Ja, en nou uh, jij wil zeggen, eigenlijk heeft hij een prijs gewonnen. Ja, ik denk dat dat de
2: juiste omschrijving is, Martijn. Ik kan het je... te zeggen.
1: Maar eerst station
2: Utrecht centraal. Nou, daar staan we dan in de grote centrale hal van uh, Utrecht. Ja, enig idee wie wij nog missen in de serie?
0: Uh, ik heb geen
2: idee. Wie mis jullie? Ik dacht misschien, wel komen. Nou, ik denk dat hij wel een beetje naast ons staat. Uh, Wouter is uh, de, uh, ja, de grote baas van uh, NS. Goeiedag. Ja, ik ben er. Geluisterd naar de podcast? Zeker. Een heel interessante podcast. En dit is een beetje het spannende moment in het jaar. Hè? Want er staat nu van alles te gebeuren in de komende, in de komende weken. Uh, het gaat om jullie grote concessie. Klopt. Uh, de
0: staatssecretaris heeft uh, een aantal weken geleden... een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met uh, maar zeggen de conceptconcessie. Uh, die ligt nu in de Tweede Kamer en als het goed is gaat daar uh, op 26 september over gedebatteerd worden door de, de Tweede Kamer. En het gaat over de concessie uh, voor het hoofdreelnet van 2025 tot 2033.
1: Bij uw benoeming werd er ook gezegd, ja, voor NS is die concessie heel belangrijk. U haalt ze iemand uit Den Haag, is dat uw belangrijkste opdracht geweest?
0: Nou, het is wel een hele belangrijke opdracht inderdaad. Het gaat natuurlijk over de, 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 de continuïteit van, van NS als bedrijf. Zekerheid voor het personeel. Want elke keer zo'n concessieperiode levert toch weer onzekerheid op. Dus inderdaad een van de grootste opdrachten voor dit jaar was wel degelijk ook de concessie.
2: Ja, dan moet je iemand hebben die weet hoe de hazen lopen in Den Haag. Uh,
0: ja, ik denk dat het onderdeel is geweest van de afweging van de Raad van Commissarissen. Ja.
1: Hoe keek je vanuit Den Haag zelf altijd naar NS?
0: Nou, ik, ik ben al heel lang een fervent treingebruiker. Dus uh, al tijdens mijn studie ging ik natuurlijk altijd met de trein. Ik woon in Rotterdam en ik werkte heel lang in Den Haag. Ik ging ook elke dag met de trein, ook als Kamerlid ging ik met de trein. En ik was ook uh, woordvoerder staatsdeelnemingen uh, een lange periode. Waardoor ik ook als, als Kamerlid betrokken was bij de bedrijfsvoering van NS. Dus ik heb het altijd al heel erg met veel belangstelling gevolgd. Heb
2: je al veel
1: gemopperd over NS? Of?
0: Uh, Eerlijk zijn. Vast vast zeker een keer als er er een uitval is of als je ergens stilstaat dat je denkt verdorie. Uh, Maar in heel veel gevallen ook, en dat hoor ik ook heel veel veel reizigers, uh, een positieve ervaring met NS. Uh, Je je kan werken in de trein uh, uh, 9 van de 10 of 95 van de 100 keer uh, op tijd. Uh, Dat is best een prestatie. Uh, En het is een heel comfortabele manier van vervoer natuurlijk. En nog elke dag met de trein? Ja, nog steeds. Ik ik woon dus in Rotterdam vlakbij het station uh, en ik werk hier in Utrecht bij het hoofdkantoor uh, vlak naast het uh, Centraal Station. Dus ik uh, reis met de trein elke dag uh, van Rotterdam naar Utrecht.
1: En qua werkplekken, is het nou vooral Utrecht of de laatste tijd toch vooral heel veel Den Haag? Uh, Vooral heel veel Utrecht.
0: Uh, Ik ik kom wel heel veel in Den Haag. Uh, Ik ik zit dagelijks wel in de trein ook naar een andere grote stad, Amsterdam of Den Haag, uh, uh, om daar te praten over de belangen van NS. En zeker de afgelopen maanden ben ik heel veel aan Den Haag geweest... in de de concessieonderhandelingen natuurlijk met het ministerie van INW.
2: Laten we eerst even kijken naar hoe het er nou mee staat... en hoe het zover gekomen is. Want ja, onze podcastserie heet natuurlijk Alle Sijnen op Rood. En ja, het begon eigenlijk een beetje met corona. Want daarvoor was het allemaal nog redelijk hunky-dory. Maar daarna niet meer zo.
0: 2019 was een, voor NS een, een, een historisch jaar. Uh, qua prestaties, qua punctualiteit, uh, qua aantal reizigers. Zelfs Rover was blij. Ja, en het was, het was, de prestaties waren echt heel goed. Uh, toen kwam corona. En van het een op het andere moment waren de treinen gewoon leeg. Uh, van, van, uh, van bezettingsgraden in de spits van boven de 100 naar in één keer 10% bezettingsgraden. Dus anderhalve meter afstand. Uh, personeel die ook echt wel angst had voor het virus. Wat ik heel goed kan begrijpen. Uh, En heel veel onzekerheid over de toekomst. Wat gebeurt er na corona? Blijven mensen thuis werken? Uh, Wat wordt het reispatroon van de mensen? Dus dat is een hele grote uh, setback geweest. uh, Of reset beter gezegd. Van het treinverkeer in Nederland.
1: Konden jullie dat niet inschatten? Hoe reizigers zich zouden gaan gedragen? Er wordt veel onderzoek gedaan onder reizigers. Ik schrijf zelf veel antwoord op op de panels die ik per mail krijg. Was dat niet in kaart te brengen? Want jullie dachten met minder mensen af te kunnen.
0: Ja, er zijn door NS en de TU Delft zijn er in die periode zijn er acht corona-onderzoeken gedaan. Waar we aan ik glaub, 50.000 reizigers elke drie maanden hebben gevraagd. Wat verwacht u als corona voorbij is? En daar zagen we ook toen al dat een groot deel aangaf. Ja, we willen thuis blijven werken. Niet vijf dagen per week, maar wel twee of tweeënhalve dag per week dat we vanuit huis willen werken. En de rest gaan we dan weer uh, uh, naar het werk. Dus we hadden wel een gevoel dat de wereld daar corona voor NS echt een andere zou zijn. Ja, dat zien we nu ook gewoon in de praktijk. Hè. We zien nu dinsdag en donderdag zijn echt onze uh, topdagen. Uh, zeker de dinsdag en donderdagochtend spits is heel erg druk. Wij zien het in de kantine ook trouwens. Ja, ook bij ons. Op het, het NS hoofdkantoor is het ook dinsdag en donderdag is het heel erg druk. Het dus zijn de vaste vergadermomenten, de vaste momenten om elkaar te ontmoeten. Uh, vrijdag is echt heel erg ingevallen. Er zijn bijna uh, nog minder reizigers dan in het weekend. Dat is echt heel opvallend. Maar ook maandag en woensdag zien we dat er veel minder mensen in de spits uh, reizen dan, dan in 2019 bijvoorbeeld.
2: U noemde dat uh, ergens
0: de verspitsing of zo, hè, geloof ik. Ja dus, ja, dus twee effecten. De ene effect is dinsdag en donderdag zijn heel erg druk. Maandag en woensdag zijn echt een stuk rustiger. Maar wat we ook zien is dat voor corona was de spits van 7 tot half 10, zou maar zeggen gespreid En nu zien we een extreme drukte van half acht tot half negen. Dus het lijkt wel alsof alle mensen, als ze dan op dinsdag en donderdag naar kantoor willen, ook echt om negen uur op kantoor willen zijn. Dus met z'n allen dan ja, in een heel kort
1: tijdframe uh, de trein nemen. Hoe moet dit nou verder eigenlijk? Want NS zit ook nog altijd in de rode cijfers. Er rijden dus op drie dagen, drie van de vijf werkdagen, minder, trein, of minder mensen in de trein dan normaal. Nu zijn ook de kaartjes na corona niet met inflatie meegestegen. Wat is nou het dilemma waar jullie in zitten? Alle treinkaartjes duurder maken of dan maar een paar treinkaartjes? Het ja, zijn eigenlijk twee aparte ontwikkelingen. De eerste discussie gaat
0: over de ontwikkeling van de prijs. U heeft gelijk. Uh, Wij wij verhogen de de tarieven van de treinkaartjes met de verwachte inflatie. De afgelopen jaren hebben we gezien dat de echte inflatie veel hoger is geweest. Dus 2020 tot 2024 is onze inschatting dat wij een inflatiegat hebben van uh, ruim 11%. Dus dat betekent dat de de treinkaartjes 11% minder zijn gestegen dan de inflatie. En dat is op de lange termijn ook gewoon onhoudbaar. Want we hebben materieel wat we moeten aanschaffen, personeel wat CRO-onderhandelingen heeft. We hebben hogere energiekosten. Dus een deel daarvan zullen we de komende periode moeten inlopen. Tegen de achtergrond dat we inderdaad minder reizigers hebben. Dat is één deel. Het andere deel, dat is meer ook een maatschappelijk fenomeen. Die dinsdag en donderdag zien we natuurlijk dat er. In de hele samenleving een soort druk komt op die twee dagen. Ook in de kinderopvang zijn er lange wachtlijsten op de dinsdag en donderdag en is er voldoende plek op woensdag of op maandag bijvoorbeeld. Dus ook vanuit maatschappelijk oogpunt zijn we aan het nadenken hoe kunnen we nou voor zorgen dat wij reizigers beter spreiden over de dag of over de week, dus over de dagen van de week. Daar hebben we voorstellen voor gedaan, tariefdifferentiatie. Dus dat betekent dat we voorstellen aan het uitwerken zijn om. ...op bepaalde drukke trajecten uh, in de spits uh, een iets hogere prijs hanteren... ...waardoor we het mogelijk maken om op rustige trajecten, op andere tijdstippen, veel goedkoper te worden. Sterker nog, wij verwachten dat we het overgrote deel van de treinkijkjes goedkoper kunnen maken. En dat vinden we ook vanuit maatschappelijke opgave, vanuit uh, vervoersarmoede, vanuit bereikbaarheid... ...een heel belangrijk uh, doel voor de NS. NS is een maatschappelijk bedrijf en daar willen we ook gehoor aan geven. Dat zit er redelijk in de kinderschoenen. Uh, uh, we hebben daar gesprekken over met IMW. Uh, we hopen daar binnenkort ook gesprekken over te kunnen voeren met de Tweede Kamer. Omdat ja, dat doen we natuurlijk niet uh, geïsoleerd als NS alleen. Dat doen we in overleg met de politiek, met de maatschappij, met de reizigersorganisaties. Dus we staan aan de vooravond van zo'n discussie. Maar dat we maatschappelijk gezien die discussie wel moeten voeren, gaat niet eens zozeer over nu. Gaat niet eens zozeer over de, over de huidige situatie, maar gaat veel meer naar de blik naar de toekomst.
1: Daar heeft een van uw voorgangers, die ook lid is van D66... eens geprobeerd om bijvoorbeeld de tijden van de scholen en universiteiten aan te pakken... om zo die drukte te verminderen. Dat is hopeloos gefaald, want niemand wilde bewegen. Hoe moeilijk is dit nu? Want dat met die, die, die spitstarieven voelt ook een beetje... als ik in Den Haag woon en Utrecht werk, dan word ik een beetje gestraft daarvoor. Ja, dat, dat begrijp ik. Dat gevoel begrijp ik heel
0: goed. Uh, wij maken in ons, in ons denken ook onderscheid tussen... Uh, uh, welke mensen kun je verleiden om op een ander tijdstip uh, te werken? Ja. En voor een deel van de reizigers kan dat ook. Uh, ook bij ons op het hoofdkantoor zeggen we ook in drukke maanden... Nou, begin nou de vergaderingen om tien uur. En niet om negen uur om ook de ruimte in de, in de trein vrij te laten voor onze reizigers. Ja. Dus wij zeggen nu tegen ons eigen personeel... Uh, begin nou niet de vergadering om negen uur, maar schuif het een beetje op. En als je dan bijvoorbeeld uh, begint met thuiswerken... en dan pas de trein neemt en dan die vergadering hebt... Ja, dan kunnen we de reiziger uh, die stoel geven
2: uh, waar, als het zo druk is in de trein. Ik wil een beetje beter begrijpen hoe die differentiatie nou in elkaar zit. Uh, uh, exacte percentages gaat u niet noemen, maar uh, noem eens uh, een percentage. <laughs> ja. Tientallen procenten? Nee,
0: wat wij, uh, ik, ga, ik ga hem anders beantwoorden. Uh, we hebben de afgelopen drie jaar geëxperimenteerd met NS-voordeel. En dat betekent, dat is het traject Eindhoven-Den Haag en ook sinds kort naar Groningen, dat wij de mogelijkheid bieden om bijvoorbeeld een dag van tevoren een treinkaartje te kopen. En als je dan kiest voor een tijdstip buiten de spits, is die soms wel 40, 50 of 60 procent goedkoper. En we zien dat, ja, niet heel veel mensen maken er nog gebruik van, maar de mensen die er gebruik van maken zijn er heel enthousiast over. Want die kunnen een goedkope kaartje kopen en kunnen ook ja, in relatieve rust uh, reizen. Dat heeft ons op de gedachte gebracht, hoe kunnen we nou een systeem maken uh, die het mogelijk maakt om reizigers beter te spreiden. En het volle besef dat niet alle reizigers die mogelijkheid hebben. En dat is een van de dilemma's die we ook hebben. En ook een van van de gesprekken die we ook met de politiek moeten voeren. Een leraar of iemand in de, in de gezondheidszorg. Ja, ik heb er een aantal gesproken
2: die zeiden van... ik moet er niet aan denken zeggen en ik heb helemaal geen keus Ja, en dit begrijp ik. Het dus een van onze
0: opdrachten die we als, als bedrijf zelf hebben. En ik hoop ook dat, dat we daar de politiek mee, ja, mee kunnen krijgen is... wat voor soort proposities, wat voor soort uh, uh, abonnementsvormen bijvoorbeeld... kunnen we als NS zelf verzinnen om de mensen die echt geen keus hebben... om die uh, juist daarin te ontzien. Dus daar komen een soort van speciale kaarten voor wellicht. Ja, we zijn naar, De lerarenkaart. We zijn er nu over aan het denken. we, we hebben... Heel veel van dit soort abonnementen hebben we al. Uh, Er wordt niet altijd gebruik van gemaakt. Maar daar zou je aan kunnen denken. Dat je bijvoorbeeld via via de werkgever, dus de de, de onderwijsinstelling of de school, uh, uh, mogelijkheid aanbiedt om een bepaalde uh, uh, voordeelkaart aan te bieden. Om daarmee de gevolgen een beetje uh, te, 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 te dempen. En dan Alleen, heb je... Ik begrijp heel goed de maatschappelijke emotie. Van ja, ik moet in die trein en het is al druk. En dan moet ik ook nog meer gaan betalen. Dat begrijp ik heel erg goed. Maar voor de mensen die echt geen keus hebben, uh, moeten we daar ook met een oplossing komen. En een deel zit de verantwoordelijkheid bij NS. Maar ik hoop ook dat de politiek daarin mee wil denken. Maar uh, aan de andere kant zien we ook dat er. Ik zei net al dat wij nu zien dat dinsdag en donderdag het veel drukker is. En maandag en woensdag veel rustiger. Dat er nu al veel meer spreiding plaatsvindt dan voor corona het geval was. Dus dat er misschien wel ruimte zit om ons materieel beter, beter te benutten over de dag. Dat is een belangrijk punt om, te, om, te, om toe te lichten. We hebben natuurlijk uh, drukke treinen in de spits. Maar onze bezettingsgraad, dus uh, hoeveel klanten hebben wij in de treinen gedurende de dag, is nu 30%. Dus dat betekent dat... Inclusief de spits? Inclusief de spits, ja. Dus dat betekent dat over de hele dag genomen... drie van de tien treinstoelen gemiddeld worden bezet. Dus zeven van de tien niet. En dat heeft te maken met dat buiten de, de spits... er gewoon minder reizigers zijn. Maar ook dat we buiten de spits... een deel van ons materiaal aan de zijkant neerzetten.
1: Ik uh, vind dat als spitsmeider wel lekker, hoor.
0: Dat het rustig is in de trein. Ja, ja. ja? ja dat, dat begrijp ik ook. En uh, 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 ook, daar moeten wij uh, over na gaan denken. Hoe gaan we dat inzetten uh, de komende periode... Maar het feit dat er drie van de tien uh, uh, zetels zijn bezet, betekent dat onze kosten heel hoog zijn. Want we moeten heel veel materieel kopen om op die spitsmomenten uh, mensen uh, op te kunnen vangen. Die gedurende de rest van de dag niet gebruikt worden. En dat kost of onderhoudskosten of uh, aanschafkosten. Waardoor het treinkaartje duurder is dan we eigenlijk zouden willen.
1: Is, uh, is er wel genoeg innovatie op het spoor? Wij hebben in deze podcast ook geleerd dat NS een heel erg groot bedrijf is. Waarom het soms ook lastig is om te bewegen. Terwijl je bij kleinere vervoerders die wat flexibeler kunnen zijn met materiaal. Uh, is dit dan wel de juiste manier om het spoor in te richten met één heel erg groot bedrijf en een paar kleine? Of zou het misschien niet makkelijker zijn als het wat dynamischer is? Dat misschien NS ook wel wat meer regionaler is gericht ofzo. Zitten daarin ook geen oplossingen?
0: Nee, dat, ik, dat geloof ik niet. Om een paar redenen. Eén is, uh, we hebben een groot hoofddeelnetwerk in Nederland. En dat hangt allemaal met elkaar samen. Dat hebben jullie ook in de podcast ook toegelicht, dat heb ik ook uh, goed beluisterd.
1: Overstappen of, of blijven zitten. Precies. Uh, dat, dat is,
0: uh, uit onze reizigersonderzoeken blijkt dat mensen het heel erg waarderen dat ze kunnen blijven zitten. Omdat wel heel mensen in de trein rustig willen werken of rustig willen ontspannen. En een overstapmoment is dan toch een soort stressmoment. En dat waarderen uh, reizigers niet. Uh, Dus de lange lijnen, zoals wij ze leiden. Wij spreken van Maastricht tot Den Helder en van van Vlissingen via Rotterdam naar Groningen. uh, Die worden door onze reizigers gewaardeerd. Uh, En als je dat uh, los gaat koppelen, uh, van elkaar gaat separeren. Dan heb je en meer overstapmomenten. uh, Maar is het ook vaak uh, verstorend voor de reiziger. Je moet uitchecken en weer inchecken bij een andere vervoerder. Een hoop gedoe. Dus wij zeggen, houd het net nou bij elkaar. Dat is één. Twee is, het hangt ook met, van elkaar, met elkaar samen. Want mensen nemen de trein naar het dichtstbijzijnde grote station. Bijvoorbeeld hier Utrecht Centraal. En gaan daar op de Intercity. Naar Amsterdam of naar Den Haag. Dus alles hangt met elkaar samen. Dus de, de coördinatie en de afstemming die daar plaats moet vinden... Ja, is het beste geborgd naar onze overtuiging in één hoofddeelnetconcessie. concessie. Die natuurlijk door NS wordt bediend.
2: Het FD uh, zei daarover, uh, ja de NS krijgt dat uh, hoofdheel net wel heel erg gemakkelijk uh, in, uh, in de schoot geworpen. Uh, er uh, is de nodige kritiek op, uh, op NS. En toch krijgen jullie dat hoofdheel net. Uh, zijn er toch niet uh, ja, onderdelen daarvan aan te wijzen waar wel degelijk ruimte is voor concurrentie?
0: Daar is een aantal jaar geleden uh, serieus naar gekeken en over nagedacht. Daar zijn zelfs in het, uit mijn hoofd in het coalitieakkoord van 2017 hè, is daar een aantal lijnen aangewezen, die uh, volgens mij vier lijnen die mogelijk gedestaliseerd zouden worden. Daar is heel serieus naar gekeken en daarvan is de conclusie van die onderzoeken, dat gaat ten koste van de netwerkkwaliteit. Eén. En twee, ook heel veel stakeholders zitten er niet op te wachten. Want, Met stakeholders bedoelt u? Nou, gemeenten, provincies, uh, uh, reizigersverenigingen, uh, uh, willekeurige volgorde. Uh, want uh, het feit dat het bij elkaar hoort, dat de afsluitingen op elkaar zijn afgestemd, omdat het uh, één treinkaartje is, zonder gedoe dat je langer kan blijven zitten, dat heeft ook een belangrijke waarde. Dus uh, er is serieus naar gekeken. De einduitkomst is dat er van die vier lijnen geen één gedestaliseerd is. Dus dat zegt ook wel wat. Dus mijn oproep zou zijn: doe het nou niet. En uh, zorg zorg er nou voor dat de reiziger uh, een een, zo'n vuilloos mogelijke reis heeft.
2: Je kunt je natuurlijk ook voorstellen dat je kijkt waar het kan. Je hoeft natuurlijk niet 100% van het ene systeem in het andere over te stappen. Op dit moment wordt bijvoorbeeld naar Maastricht gewoon gereden door Arriva. Die hebben daar een stoptrein en die rijdt tussen jullie Intercity's door. Dat gaat prima.
0: Nou, dat, voor een deel is dat ook zo, uh, in, in Limburg uh, is er een concessie, in Noord-Nederland is er een concessie, in het oosten zijn er regionale concessies, wij rijden natuurlijk ook als NS naar Maastricht met onze intercities, en het, en het stopverkeer is dan, uh, wordt dan door de concurrent
2: uh, uitgevoerd. En En dat model, dat dat smaakt bij die concurrenten naar meer. Want wat zij zeggen is, wij eh, kunnen bijvoorbeeld die lijnen Zwolle naar Leeuwarden en Zwolle naar Groningen. Die zouden wij op diezelfde manier kunnen invullen. En dan zijn we, want ja, het is natuurlijk fijn om niet te hoeven overstappen. Maar het maakt die lange, dat hoor je ook in onze podcastserie, het maakt die lange treinreis wel kwetsbaar. Dus op die manier zou je misschien van beide positieve kanten kunnen meenemen. Mijn vraag
0: is wel of dat zo is. We hebben het, 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 het treinverkeer in Nederland wordt natuurlijk aangestuurd door ProRail. Dus de treinleiding en het beheer van de infrastructuur wordt gebeurd door, door ProRail. Dus als er ergens regionaal of lokaal een verstoring is, zoals bijvoorbeeld wij het laatst hadden in Amsterdam, waar op zondagavond... Ah, dat avond, weet ik nog wel, ja. 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 Uh, ik
2: heb de hele dag... Het was vroeg opstaan.
0: Dan is, het, dan is het op die locatie, ligt het treinverkeer plat. Uh, wie het ook doet. Of dat nou de NS is of de, of de concurrent. Uh, wat toen heel mooi was op die dag, is dat helaas lag Amsterdam eruit... maar de rest van Nederland kon gewoon blijven doorrijden. Dus van uh, Rotterdam naar Utrecht naar Groningen uh, konden er gewoon gereden worden die dag. Dus je kan ook robuustheid creëren in dit netwerk... en toch de voordelen behouden van die reiziger die niet te veel wil overstappen... die uh, niet allemaal andere abonnementsoorten en kaartsoorten wil hebben. Ik denk oprecht dat op de reisgeraap zit te wachten. Dat ontstaat ons niet van de verplichting als NS om goede prestaties neer te zetten. Dus dat, dat wil ik wel even onderstrepen. Wij moeten ons stinkende best doen om de treinen op tijd te laten te rijden, ze schoon te laten rijden, aardig personeel te hebben. Dus dat is onze verantwoordelijkheid. En daar worden we ook stevig op bevraagd door onze concessieverlener, het ministerie van INW. We hebben allemaal KPIs, dus allemaal doelstellingen afgesproken waar we aan moeten voldoen. Internationaal gezien hebben jullie ook al eerder gememoreerd in de podcast. Het doet NS het uh, uh, al meerdere jaren goed. Uh, 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 Zelfs beter dan heel veel ons omringende landen. Uh, Dus ja, die prestaties zijn goed. Die kunnen beter. En zeker de afgelopen jaar, anderhalf jaar, zijn echt wel redenen... en ook wel verklaringen aan te voeren dat het het niet goed is gegaan. Maar ik heb alle vertrouwen in dat we naar de toekomst toe dat weer uh, overeind kunnen trekken.
1: Vraag mij nou zoveel.
0: Ja en, ja, en terecht. Ja, dat zeg ik ook als reiziger. Uh, je, je wil een betrouwbare uh, reis. Uh, je wil weten wanneer je ongeveer aankomt. Uh, je wil een, een prettige dienstverlening. Uh, je wil in een mooi station uh, worden ontvangen. Uh, dus ik ja, dat, dat, dat begrijp dat reiziger dat vragen. En af en toe denk ik wel eens, zeg ik eerlijk. Uh, als je kijkt naar de, naar de internationale vergelijking. Of naar onze prestaties. Uh, de laatste half jaar hebben we... ...een punctualiteit gehad van, ik, bijna 92 procent. Dus 92 van de 100 treinen komt aan uh, binnen de vijf minuten van de geplande aankomsttijd. En dat is internationaal vergeleken gewoon wel een goede prestatie.
2: Ik ga daar toch nog eventjes op door, hoor, want ik ben natuurlijk een zeurende Nederlander. Um, hoe kan het nou dat jullie daar als NS... Uh, ...wat maakt jullie zo bijzonder dat je daar toch uiteindelijk mee wegkomt? Wat bedoelt u? Nou, dat je uiteindelijk die concessie dus houdt. En dat je die, dat net, uh, nou ja, zonder dat je al echt met concurrenten in, uh, in de clinch hebt hoeven gaan... ...toch al krijgt toebedeeld van dat ministerie. Ja, uh, nou, ik, ik vind het geen adequate beschrijving van de,
0: van de situatie. Er is in Nederland natuurlijk wel degelijk al concurrentie. Er zijn al regionale concessies. Ja, maar niet op dat net. Nee, omdat het hoofdrailnet een samenhangend... Geheel is één netwerk is die volledig met elkaar samenhangt en afhankelijk is van elkaar. De, de, de sprinters voeden als het ware de intercities tussen de grote stations. Dat moet allemaal naadloos in elkaar passen en op elkaar aansluiten. Dat vergt gewoon heel veel planning, coördinatie, dienstregelingen
2: maken. En dat kunnen we als NS historisch gezien wel heel goed dus we houden gewoon van het DNS. In ieder geval daar lijkt het een beetje op. Of zou het ook gewoon een, een modeverschijnsel zijn? Dat uh, uh, marktwerking uh, de laatste jaren toch al een beetje in het, uh, in de, in de verdacht, in het verdachte hoekje staat?
0: Ja, dat, dat klopt ook wel. Die, die pendule is denk ik wel de andere kant op aan, aan het slaan. En ook wel... Eh, ook, eh. Met name in de discussie over de nutsvoorzieningen. Dus de elektriciteitsbedrijven, uh, uh, water uh, en ook het openbaar vervoer. Wat natuurlijk ook wordt gezien als een, als een nutvoorziening. En terecht, zetten uh, zaten we ook wat twijfels over. Van, ja, uh, uh, moet, er, moet er nou heel veel concurrentie zijn? Of wil je al juist robuustheid en betrouwbaarheid en, en goede prestatieafspraken met elkaar maken? Maar wel Dat slaat met, elkaar niet uit, hè? Nee, precies, en wel met, met, met invloed. Want wij zijn natuurlijk als NS een staatsdeelneming. 100% van onze aandelen zijn in handen van het ministerie van Financiën. Wij, de het ministerie van INW. En wij zijn ook een maatschappelijk bedrijf. Wij willen ook onderdeel zijn van, van maatschappelijke oplossingen. We hebben nu een grote discussie over de woningbouw bijvoorbeeld. Wij hebben als NS gezegd tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken... nou, daar en daar, langs de oude lijn, bij Dordrecht naar Rotterdam... of ede of rond Amersfoort... is er en plek voor woningbouw en ook nog ruimte op het spoor... Dus laten we nou een win win situatie creëren... ...dat we op elkaar af te gaan stemmen. Dan gaan wij de treinen rijden. Zorg wij dat mensen uh, naar werk kunnen. uh, uh, En uh, uh, daar hebben wij ook een maatschappelijke opgave als bedrijf. Hetzelfde geldt ook in in de klimaatopgave. Wij zijn natuurlijk gewoon een schoon bedrijf. CO2-loos rijden. We hebben groene energie. Windenergie. Dus als het gaat over die mobiliteitsopgave naar de toekomst toe... en er komen meer mensen en er komen meer reizigers... Ja, dan is het treinverkeer een schone oplossing voor de toekomst. En dat betekent dat wij onze prestaties uh, moeten verbeteren... om daar ook onderdeel van die oplossing te kunnen blijven.
2: Iets waar ik natuurlijk als radiomaker erg in geïnteresseerd ben. Uh, wij betalen voor onze frequentie. Uh, jullie betaalden tot voor kort ook voor het uh, gebruik van de rails. Maar als het aan het ministerie ligt... krijgen jullie straks subsidie voor het gebruiken van de rails?
0: Nee, dat is niet helemaal waar. 350 miljoen per jaar betalen we aan pro- voor het gebruik van de rails en de infrastructuur. En we hebben twee concessievergoedingen. Dus één voor het hoofdrailnet, zo'n 86 miljoen per jaar. En we betalen nog een concessievergoeding voor de HSL-lijn. Dus voor de, de hoge snelheidslijn van, ik zeg nu uit mijn hoofd, 100, 120 miljoen per jaar. Dus bij elkaar uh, betalen we als NS meer dan 500 miljoen euro per jaar... aan Den Haag voor het mogen rijden van treinen. In die onderhandelingen over de uh, concessie hebben wij gezegd... Ja, we zitten nu in een uitdagende situatie vanwege... ...minder reizigers, maar ook een heel ander reizigerspatroon. Dus dus, uh, uh, die hoofdrolnetvergoeding, die kunnen we nu niet uh, betalen. En als we moeten betalen, zullen we de treinkaartjes duurder moeten maken. En dat willen we niet, want ja, we willen ook dat de trein uh, aantrekkelijk blijft. Toen in de onderhandelingen met met INW heeft heeft INW zich bereid uh, getoond om die concessievergoeding te schrappen... In plaats van dat wij 36 miljoen aan INW betalen... betaalt INW straks, als alles goed gaat, 13 miljoen per jaar aan ons... voor kwaliteitsverbeteringen uh, op de trein. Maar die hz vergoeding blijven we gewoon nog betalen. En ook de vergoeding aan ProRail blijven we ook gewoon nog betalen.
1: Als ik naar buiten kijk, er ligt hier heel veel spoor. Maar je hoort ook bij ProRail zeggen... ja, het spoor is wel vol of begint vol te raken. Is niet in een van jullie speerpunten zou moeten zijn... ook naar Den Haag nieuwe kabinetten. Er moet gewoon veel meer spoor bij komen.
0: Ja, en dat zeggen
1: we ook uh, eigenlijk standaard.
0: Even, en ook gelukkig, uh, dit kabinet uh, heeft een jaar geleden besloten... in, in de, wat dan heet de meert om een heel groot deel uh, uh, van het geld te besteden aan... Spoor en openbaar vervoer. Dus bijvoorbeeld in Amsterdam, de Zuidasdok uh, wordt uh, grootschalig verbouwd. Meer sporen erbij. Wordt ook de landingsplek van uh, internationale treinen in de toekomst. In Eindhoven, grote investeringen om daar de capaciteit te, te verhogen. Uh, langs de oude lijn, hè, dus dordrecht leiden uh, wordt uh, grotendeels van tweesporig naar viersporig. Omdat daar ontzettend veel reizigers uh, reizen. Ik geloof uit mijn hoofd, 7 miljard is er nu beschikbaar gesteld voor investeringen in spoor en uitbreiding van de capaciteit. Dat vind ik goed nieuws. En tegelijkertijd zien we ook dat het in een uh, dichtbevolkt land als Nederland wel heel moeilijk is en heel kostbaar is om meer spoor aan te leggen. Twee van de wensen die we als NS nog steeds hebben is ook een, een goede internationale verbinding naar Duitsland bijvoorbeeld. Dus via Utrecht naar Arnhem, naar Duitsland.
2: Ik wou net zeggen, die die wens leeft in de rest van het land ook, zoals bij mij. Ja,
0: bij bij mij ook, Uh, uh, want dan kunnen we bijvoorbeeld een snelle verbinding uh, aansluiten op het het Duitse uh, hoogsnelheidslijnen, de ICE-lijnen. Waar bijvoorbeeld Bunche of Berlijn veel sneller bereikbaar wordt. En nu uh, uh, het spoor daar verbreden of, of, of uh, geschikt maken om het hoog snel te overnemen, dat kost gewoon heel veel geld. Het loopt door woonwijken, het loopt door stadscentra. Het, de, de, de bodem is niet overal geschikt
2: om. Ja, we moeten de oostkant van het land even een beetje verherbouwen. Nou is het toeval, wil het toeval ook dat. Nou ja, het zal wel geen toeval zijn. Maar uh, de internationale lijnen, daar uh, verliezen jullie je. Alleen recht op, behalve dan naar Brussel. En dan gaat het misschien over. Eh, dan heb ik het over Parijs, Londen, Berlijn. Eh, daar moeten jullie concurrentie gaan dulden. Nou, wij
0: hebben uh, nu, uh, als het gaat over bijvoorbeeld Parijs en Londen, uh, werken wij samen met, met Thalys en Eurostar. Hè? Ja, dus... dat dus Strijs en Eurostar is deels de Franse spoorwegen, SNCF, deels de Belgische spoorwegen, NMBS. En wij als NS werken daarmee samen om de treinen naar Parijs en naar Londen te rijden. Op dit moment zit dat nog in de concessie. Dus er is een verplichting vanuit INW om zoveel treinen per dag, zoveel frequentie te rijden. Wat het voorstel nu is van de staatssecretaris is om dat in open access te gaan doen. Dus dat dat in concurrentie zal zeggen, gaat gebeuren. We hebben tegelijkertijd met onze partners, met de Franse en de Belgische spoorwegen, gezegd... wij willen die treinen wel blijven rijden.
2: Maar jullie mogen natuurlijk ook gewoon blijven rijden. Maar de ruimte die overblijft, die jullie niet benutten... die komt dan beschikbaar voor eventuele concurrenten. Ja, maar dat is, dat is, even,
0: dat is wel de vraag. Hoeveel ruimte blijft er dan over? Even. Want jullie
2: gaan hem lekker helemaal volgen.
0: Nee, nee, nee het, het spoor is gewoon druk. Uh, als het, zeker als het gaat over internationaal treinverkeer. Uh, in het terliefde gaat nu geloof ik 14 keer per dag. En de Eurostar naar, naar Londen 4 keer per dag. En dat moet uh, binnenkort 5 keer per dag worden, geloof ik. Uh, uh, en dat is al om dat in te plannen. Niet alleen in het Nederlandse systeem, maar ook bijvoorbeeld in het Belgische systeem. Want het moet voorbij Antwerpen naar Brussel en het, het stukje bij Mechelen is ook qua infrastructuur uh, is dat een bottleneck. Bij ons in Nederland hebben we ook bottlenecks in de infrastructuur. Uh, dus uh, een voorwaarde voor echt een boost in het internationaal treinverkeer is de beschikbaarheid van infrastructuur en treinpaar om dat te blijven doen. En ik ben er ook van overtuigd dat, dat, dat we dat zullen moeten doen in internationale samenwerking met, met bijvoorbeeld de Franse, de Duitse, de Duitse Baan hebben we ook een samenwerking mee naar Berlijn uh, en naar Frankfurt. En uh, voor de toekomst toe uh, we, hebben, we, hebben we daar grote ambities, natuurlijk. Hebben we hebben daar grote stappen zetten. We willen het alternatief worden van het vliegverkeer tot 700 kilometer. Maar dat betekent wel dat we ook hè, de, de infrastructuur en het materieel nodig hebben. om dat goed te kunnen aanbieden.
1: Waarom is dat zover? Waar is die trein, die concurrent dan?
0: Ja, Eerlijkheid gebied te zeggen dat we dan echt wel forse investeringen moeten doen met de infrastructuur. Uh, u weet waarschijnlijk ook dat in de Europese Commissie daar ook mee bezig is. Hè, het zogenoemde TEN-T-programma. Uh, uh, Europees geld wordt, wordt gematcht met, met uh, geld uit lidstaten om die investeringen mogelijk te maken. Ook de Lelylijn maakt daar een onderdeel uit. Uh, Dat is niet zeker. Nee, dus, dus, dit, en het duurt lang, want die infrastructuur moet worden gedaan. En dan is het ook zo dat je die hogesnelheidslijnen vereisen ander materieel dan we maar zeggen, als Intercity in Nederland kunnen inzetten. Dus de Thalys of Deutsche Duitse baan ICE, dat zijn toestellen die 300 km per uur kunnen.
1: En er is geen goede ervaring mee om die zelf te kopen? Nou, we hebben
0: vooral geen spoor in Nederland om daarop te rijden. We hebben een klein stukje tussen, tussen Schiphol en Rotterdam, HSL-spoor, waar je zo snel kan. Maar dat, ja, als je dan 300 km per uur bent, moet je ja. alweer afremmen, want dan ben je al bijna weer in Rotterdam, uh, zou ik maar zeggen. Wat wij nu hebben gekozen is, uh, wij kopen nu de 100 ICNG's, ja. dat zijn de Intercities nieuwe generaties.
1: Ze staan dan ja. Amsterdam Centraal op ja. het uh, rangeerterrein.
0: Ja, de eerste rijden nu al rond, hè. we hebben een proefbedrijf gestart. Die treinen kunnen 200 km per uur, waardoor je echt wel forse reistijdwinst kunt halen in Nederland. Zowel op het hogesnelheidslijn maar ook naar, straks naar Groningen, en naar Enschede en naar, naar Brussel toe. Uh, we hebben ook recent aangekondigd dat we vanaf 2025 32 treinen per dag naar Brussel gaan rijden. Mm-hmm. We zien dat er heel veel vraag naar is. Dus stap voor stap willen we die capaciteit te vergroten. Maar als je die lange internationale verbinding wil rijden, bijvoorbeeld binnen vier uur naar Parijs, heb je ander materiaal nodig. En uh, uh, zul je daar ook mee moeten investeren als, als partij. Uh, het liefst ook in samenwerking met andere partijen om dat mogelijk te kunnen maken.
2: Waar staat de NS nou uiteindelijk over een jaar of uh, 20, 30, 40? Wat voor uh, horizon uh, maximaal?
0: Nou, een hele lange horizon, wat mij betreft. Uh, we zijn fors aan het investeren in capaciteit. Uh, dus uh, We zijn ook fors aan het investeren in IT, dus in nieuwe technologische toepassingen. Uh, we zijn aan het experimenteren met de, de, de ATO, de Automatic Train Operation. Dus dat je bijvoorbeeld rangierbewegingen. Een uh, zonder machinist? Ja, bijvoorbeeld op rangeerterreinen zou dat, zou dat uh, kunnen. Waarom niet hier? Nou, internationaal nou gezien heb ik daar nog geen voorbeelden van gezien. Mensen hebben natuurlijk ook gewoon. Ja, we hebben het over
2: 30, 40 jaar. Hè?
0: Ja, maar 30, 40 jaar geleden werd er ook al over gesproken. En mensen willen toch ook vaak mensen zien, uh, zeker als er iets aan de hand is, dat je, waar je op kunt vertrouwen en die, uh, die de regie kunnen nemen. Dus, maar los daarvan. Uh, we hebben allerlei nieuwe uh, IT op de treinen die het uh, uh, makkelijker maken om te reizen. We hebben allemaal nieuwe innovaties in de app, zodat je dus nu kan zien wat is een drukke trein, of wat is een rustige trein. Al dat soort innovaties maken denk ik, de kwaliteit van het product uh, uh, hopelijk de komende jaren veel beter. We zijn wel een heel innovatief uh, bedrijf uh, die heel erg goed nadenkt over wat is de treinreis van de toekomst. En hoe kunnen we onze reizigers een goed mogelijk product bieden. Uh, ja, dat is eigenlijk de antwoord op jouw vraag.
1: Nou, tot slot. Zijn we nog iets vergeten in deze podcast? Uh, goede vraag. En uw ik voor het laatst.
0: Ja. Uh, nee, ja, ik, ja, ik ga niet over de vragen, dat gaan jullie doen. Ik ga alleen maar over de antwoorden.
1: Een onderwerp die niet is besproken van, ik dacht dat moet ik toch nog even melden. Iets voor op een tegeltje? Het
0: <laughs> is heel ongemakkelijk dit, hè? Ja. Ja. Nee, ja, ik, ik ben heel hard aan het nadenken, voor mij hebben we heel veel onderwerpen uh, de revue laten passeren. Uh, en ik, ik ben nu negen maanden uh, in dienst bij het bedrijf. Het is een ontzettend mooi uh, bedrijf met een heel grote trots, heel grote trots van, de, van, van de medewerkers. Die echt uh, het beste willen bieden voor de reizigers. Dat vind ik dat is heel mooi om daar onderdeel uit van te mogen maken. Het zijn uitdagende tijden. We hebben na corona echt uh, ons moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit. Uh, we moeten ook de komende jaar echt stappen zetten om, om weer uit te kunnen breiden. We hebben bijvoorbeeld het eerste halfjaar van dit jaar 466 nieuwe AC's, nieuwe hoofdconducteurs aangenomen. Meer dan 120 machinisten. Uh, die zitten nu in de opleiding. Dus in, in de loop van dit jaar en begin van volgend jaar... Komen die ook beschikbaar voor de operatie? En dan kunnen we weer stappen zetten aan het, in het uitbreiden van onze, ons aanbod. En ik denk dat heel veel mensen daarop zitten te wachten. Uh, dus uh, we zijn hard bezig om het beter te doen. En, en, en de trein heeft gewoon een, een glorieuze toekomst. Want ja, de trein is gewoon een onderdeel van de oplossing
1: in Nederland. Dan nog maar de vraag die alle luisteraars willen weten. Wanneer zien we u als hoofdconducteur op de trein onze kaartjes controleren? je het diploma behaald? Nee, het diploma is nog
0: niet behaald. Ik ben toevallig gisteravond nog mee geweest uh, met Diana uh, als als hoofdconducteur naar Groningen en naar uh, uh, Amersfoort. Uh, Ik doe doe inderdaad de opleiding. Uh, Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, vaker moet afzeggen dan mij lief is. Maar ik probeer wel uh, één keer in de één à twee maanden een opleidingsdag te hebben. En dan regelmatig mee te gaan met mensen in de operatie om het ook zelf te ervaren. En dan hoop ik inderdaad dat ik uh, in volgend jaar mijn diploma kan halen. Als uh, beëdigd uh, HC met een Nederlandse spoorweg.
1: Ja nou, meneer komen bedankt. En heel veel succes. En nou, zorg er maar voor dat het rijdt als een... Uh... Als, een als een trein. Als een trein. Dankjewel. Oké okay, Martijn. Acht afleveringen over een S. Ik denk dat dit hem dan helemaal was. Um, ik ga naar de Hilversum. Pak jij de trein terug naar Amsterdam?
2: Uh, ja, um, ik heb alleen nog wat te vergeten te vragen. Ik had nog één vraagje, heel kleintje. Ja. Als die tariefdifferentiatie nou komt, uh, wordt die, vri- die vrijdagspits dan ook wat goedkoper dan de dinsdagspits? Ik begrijp dat
0: u hem probeert. Ja, uh, ja ik begrijp heel goed dat u, dat u het nieuws wil maken. Ja, dat
2: zou nou, lijkt me nou ja. lukken.
0: Over de, 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 de vormgeving en het percentage zijn we aan het nadenken. En daar wil ik eerst ook echt met de Tweede Kamer over praten. Want het draagvlak daarvoor is heel belangrijk. Maar in algemene zin is het inderdaad wel de gedachte dat uh, op drukke trajecten, op drukke tijdstippen. Uh, de prijs ietsje omhoog gaat. Maar juist. Op de andere tijd, ze op het fors naar beneden gaat.
2: Ja, het zou dus wel logisch zijn als die vrijdag wat
0: goedkoper. Leuk geprobeerd. Ja. Hoe blaas je grote data tot leven met storytelling? Volg de training spreken in het openbaar voor gevorderden. Kijk op Spreek. spreek.nl.